0: A 2007. esztendő utolsó vasárnapján sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, drága megváltónk az Úr Jézus Szent nevében, a Zsoltáros szavaival, a 23. Zsoltárral. Dávid Zsoltára Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vessződ és botod, megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szemelattára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér, életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent ígéje szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 17. részének, 16. és következő verseiben. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 17. részének, 16. és következő verseiből így szól az ige. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, Akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és stoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték: Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták: Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amit hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis Egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Pál ekkor kiált az Areopágos közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, Találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik, emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta Elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze, egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogyan a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészeti alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki, mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt, azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek Gúnyolódtak. Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágota Dioníziusz, egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk! Drága édesatyánk, örökké való szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy elérkezhettünk az 52. vasárnaphoz, és mindezeken amelyek mögöttünk vannak, hordoztál, szerettél, vigasztaltál, útat mutattál, igét kincseit rejánk pazaroltad, és most is hálaadó szívvel jelenhetünk meg előtted, hiszen elő sem tudjuk számlálni azokat az értékeket, amelyek lelki asztalunkon vannak, és melyek a tekezetből származtak. Köszönjük, hogy eljöhetett ez az utolsó vasárnap, és olyan reménység van a szívünkben, hogy egy új vasárnapot és egy új esztendőt vírasztasz rejánk, amikor majd ismét, üres kézzel és megüresített lélekkel, állhatunk oda királyi széked elé, hogy te tölcs meg bennünket a te javaiddal, hogy amikor mindazt visszük magunkkal, amit te tőled átvehettünk, gazdagíthassunk másokat is ezekkel, hiszen tudjuk, hogy te, amikor kincset teszel le nálunk, azért választottál bennünket, hogy testvéreink élete ízesebb, boldogabb, örvendezőbb lehessen, amikor rajtunk keresztül szól a Te ígéd. Légy segítségül hát, hogy ne tartsuk meg magunknak, amit Te tőled vettünk, hanem amint Te ajándékozol, úgy ajándékozzuk mi is tovább az életnek beszédét, a Te szabad. Légy itt velünk, szent lelked hatalma, ereje, és vigasztalása által. Hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Pálapostolnak a Thesszalonikabeli Gyülekezethez írt első levele, negyedik részének, 13. és 14. verseiből, eképpen szól hozzánk Urunk üzenete. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek, az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! Isten kegyelméből elérkeztünk ennek az esztendőnek az utolsó vasárnapjához, és amikor ennyire közel vagyunk az esztendő váltáshoz, úgy érezzük, hogy az utolsó előtti, meg az utolsó nap az elmúlásról szól. Amikor azonban erre gondolunk, eszünkbe jut hogy hány és hány esztendő váltást megéltünk már Isten kegyelméből, és bizakodó szívvel tekintünk előre, 2008. január 1 is eljön, és a mindenható egy új évet nyit kegyelméből számunkra. Amikor ez a kép előttünk van, Isten igéje szintén elmúlásról és lelki ébredésről beszél. Beszél arról, hogy minden ember felett uralkodik a halál, de az örökkévaló ígérete az, hogy országában helyet készít nekünk, és feltámadott élettel dicsőítjük, magasztaljuk majd nála, A Szent Háromság egy örök és igaz Istent. Így most ezen a délelőttön halálról és feltámadásról lesz a bizonyságtétel. Nagyon nem egyszerű az, amikor e két gondolat felől tájékozódunk. Mert a mi úrunk nem akarja azt, hogy Gyászban maradjunk, hogyha a halál érinti a szívünket. Azt akarja, hogy legyen megépülés és gyógyulás, amikor ilyen sebet hordozunk. És gyógyulásunk alapja a feltámadás hite. Így most, kedves testvéreim, ami keresztény hitünknek az alapjaiban gyönyörködhetünk és tájékozódunk is. Nézzük meg előljáróban, hogy mit jelent az alapvetés az építkezésben. Példaként mondom el, hogy megértsük majd, mekkora jelentősége van annak, hogy Isten feltámasztja a halottakat. Pár hónappal ezelőtt olvastam a reformátusok lapjában, hogy a Calvintéri református templomot nagyon óvni kell, és szükséges megmenteni a metroépítkezés során. Emlékezebből mondom az adatokat, és elcsodálkoztam, amikor leírták, hogy ennek a templomnak az alapja négy méter. Ilyen mély alapot templomoknak sem szoktak építeni. Szélességére nem emlékszem, de az is eltérő volt a szokásostól, és mégis most egy olyan helyzetben van ez a gyönyörű templom, hogy mind az alapját, mind a falait meg kell erősíteni, pedig már évtizedek óta egy másik metróvonal ott megy el mellette. Miről is van szó, amikor ezt a példát hozzuk fel, kedves testvéreim, arról, hogy az alapnak a nagy része nem látszik, de mégis rendkívül fontos. És most úgy vagyunk Isten színe előtt, hogy a feltámadás csodájából, a mennyei életünkből mi a testi szemeinkkel nem látunk semmit sem, De hogyha nincs meg ez a reménység a szívünkben, akkor az alapokkal, az alapozással van nagy baj, és a felépítmény akkor kerül veszélyes helyzetbe, hogyha jön majd a próbatétel. Bizonyos épületeket meg lehet építeni, alap nélkül is. És hogyha nincs vihar, ha nem fújnak erősen a szelek, ha nem jönnek az árvizek, akkor talán egy-egy ilyen épület sokáig megmarad. Az alap fontossága akkor kerül előtérbe, amikor lelki megrázkódtatások, rendkívüli félelmek, szörnyű betegségek szakadnak rejánk, és elközeledik, mert minden emberhez elközelít a halál. Ezért, szeretett testvéreim, az ige első gondolatában próbáljuk megtalálni azt, hogy milyen módon is vigasztalódhatnánk abban az esetben, ha gyászt hordozunk. Mert itt van egy kedves család, aki ma gyászt hordoz, karácsony után és új év előtt, és itt vagyunk mi, akik, ha nem most, 5, 15, 2, vagy ki tudja hány évvel ezelőtt, éltük meg, ugyanezt a fájdalmat terhet. Azt mondja Isten igéje, hogy a vigasztalanságunk, ha gyászt hordozunk, Tudatlanságból fakad. Nehéz ez a szó. Egy kicsikét úgy is érezzük, mintha, amikor ugye szemünkbe vágják, akár Isten igéje soraiban is, hogy bennünket érint. Vajon nekünk szól? Különösen is, amikor Pálapostól azokkal az aténi férfiakkal beszélget, akik ott vannak az aténi zsinagógában, azután a piactéren, majd elviszik az areopágoszra és kikérdezik, hogy na akkor mondjad hát, miért nevezel te bennünket tudatlannak? És Pál valóban használja ezt a szót. A tudatlanságnak az idejét elnézte az Isten, most pedig parancsolja mindenütt mindenkinek, hogy Érjenek meg. Azért voltak furcsa helyzetben az aténiak, mert ők magukról ezt nem gondolták. Zárójelesen mondanám el, hogy az aténban élő akkori sokasság leginkább egy ilyen ilyen félművelt kultúrnép volt. Sok mindenről tudtak. Ilyen-olyan filozófiai rendszerekben gondolkoztak, mindenről volt véleményük, le is írja, Isten szolgálja Pálapostól, hogy az aténi ember egyébbel se töltötte az idejét, csak hogy valami újat mondjon, valami különlegeset, amivel meglepi a másikat. És azt mondja Pálapostól, hogy e között a sok bálványisten között, amelyek aranyból, ezüstből, díszes fából és sok minden különleges értékből a kezetek munkájával készültek. Én egy Istenre mutatok rá. Rendesek vagytok aténiak, mert állítottatok egy emlékező helyet úgy is, hogy alá van írva az ismeretlen Istennek. Én őt hirdetem nektek, akit nem lát az emberi szem. Aki teremtette ezt az egész világot, aki az embert egy vérből teremtette, egymásnak testvérül teremtette, és nem akar különbséget tenni az ember színe, vagy ilyen-olyan nyelve járása között. Nem akar úgy különbséget tenni, hogy melyik kontinensen él, egy vérből teremtette. És az aténiak hallgatták, szívesen hallgatták. Pálapostolt, mert okos ember volt, de egyszer csak megbotránkoztak. Egyszer csak azt mondták Isten szolgájáról, hogy ez egy fecsegő. Mert Pálapostól, Aténban is a feltámadást hirdette. Jézus Krisztusnak a feltámadását. És ez nem férd be az aténiaknak a gondolatvilágába. Nem tudtak ők ezzel mit kezdeni. Legyintettek, azt mondták, hogy majd máskor is meghallgatunk tégede felől. De azért Aténban is az a Dionízius és egy Damaris nevű asszonyi, és még sokan mások hittek Pálapostolnak, és Aténból is tovább terjedt az úrigéje. Szeretett testvéreim, a Tesszalonika beli gyülekezethez, amikor címzi, pálapostol a levelét, ott is használja ezt a nehéz szót, amivel szembesít bennünket Isten szent lelke, hogy tudatlan. Nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek, az elhúnytak felől. Mert bizony, Sok mindent nem tudunk mi a halottakról, meg a halál utáni életről. És ha vigasztalan gyász van a szívünkben akár öt év, vagy tíz, vagy tizenöt év múltán, akkor az ige hirdeti, és nem én mondom, mindez, kedves testvéreim, a halottak felőli tudatlanságunkból ered. Mert mi látni, tapasztalni szeretnénk, és hogyha látunk, hogyha a fülünkkel halljuk, akkor azt úgy elfogadjuk, de amikor e fölötti erő, az Isten ereje közelít hozzánk, akkor könnyen bezáródik a szívünk. Egyébként a tudatlansággal kapcsolatban szeretnék elmondani egy kis megvilágító példát, számunkra ez már megmosolyogni való, de hogy mégis milyen súlya van a tudatlanságnak, hallgassuk csak. Az 1800-as évek közepén történt egy beszélgetés egy regény szerint, két fiatalember között. Az egyik fiatalember a nagyalföldön lakott, a másik hegyvidéken. És a nagyalföldi ifjúnak a lakásában találkoztak, és aztán a az Alföldi fiatalember azt mondta a barátjának, hogy tudod, az iskolában nekem azt tanítják, hogy a föld gömbölyű. De hát én itt járok, kelek, még fák is alig vannak a nagy Alföldön, és én tudom, hogy a föld olyan egyenes, mint egy asztallap. A hegyvidéki barátja Azt mondta erre, hogy azért gondold meg, mert nekem is azt tanítják az iskolában, hogy a föld gömbölyű. És bár nem a hegyvidék vonulata segített ezen a fiatalemberen, hanem ő elfogadta. Ő elismerte, hogy lehetnek olyanok, akik ennek utána jártak akik ezt megértették, felfogták. Sok minden mondhatnánk még ezzel a történettel kapcsolatban, de itt be is fejezzük, mert mi is tudjuk, hogy a Föld gömbölyű. És kedves testvéreim, ez a példa segítene bennünket arra, hogy nem minden a látáson alapszik. Nem minden a tapasztalaton nyugszik csak. És különösen nincs ez így a keresztény hitnek a világában, hanem amikor van bátorságunk félretenni a látásbeli tapasztalatunknak a bizonyosságát, akkor nyílik meg a hitünk. És a keresztény hit, kedves testvéreim, az Isten beszédén nyugszik. Szabad elmondanom hitemből fakadóan, hogy Isten az ő szavaival soha nem csapott be senkit. Magamat is beleértve megkockáztatom ezt a vallomást, hogy mi, akik eljöttünk, ennek az esztendőnek az utolsó vasárnapját megünnepelni, több mint valószínű, hogy az eddig eltelt életünk során, talán a legpicibb gyermekeket kivéve, már becsaptunk a szavainkkal másokat. Lehet, hogy nagyon enyhe formában. Lehet, hogy nem volt az olyan súlyos következményeket hordozó. De valószínű, hogy egyformák vagyunk ebben. A mi szavaink nem hitelesek. Az Isten beszéde igen. Az Isten beszéde igen. És ő beszél a feltámadásról. És ő elmondja nekünk, hogy van feltámadása mind az igazaknak, mind a hamisaknak. És hogyha még inkább tájékozódnánk akkor, akkor az Isten beszéde összefügg a mi boldog életünkkel is. Pálapostól, amikor erről a vigasztalásról beszél, már ő nagyon jól tudja Tamás történetet, amikor is az Úr Jézus Krisztus magához hivatja feltámadása után nyolc nappal Tamást pontosabban ő lép be arra a helyre, ahol ott van Tamás, és azt mondja, hogy hozd csak ide az újjaidat, és tedd a sebeimre, és hozd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És ugyanakkor azt is mondja, hogy Tamás, láttál és hittél. De azok a boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Na, tegyük hozzá, hogy nem akármit, hanem az Isten beszédét. Senkit nem biztatok közületek arra kedves testvéreim, hogy mindenféle emberi beszédet higgyen el. Nem. De az Isten beszédét igen, mert Isten Nem fog sem engemet, sem téged sohasem rászedni, sohasem becsapni. Az ige második gondolatában szóljunk arról, hogy miért is hív magához? Isten tiszteletre, ige hallgatásra, vele való személyes kapcsolatra az Isten. Mi véget van az Isten hívó szava mind a mai napig ott, a szívünkön, mert zörget ő. Azért, kedves testvéreim, mert Isten ajándékokat készít nekünk, kettőt mindenképpen. Készíti a bűnbocsánat ajándékát és az örök élet ajándékát. És hát, ha visszagondolunk karácsonyra, talán a legszomorúbb karácsonyaink lehetnek azok, amikor mi mindent beleadunk, nagyon odafigyelünk, jól választjuk meg az ajándékainkat, és a címzethez nem tudjuk eljuttatni. Esetleg megbeszéljük, hogy jöjjön el, és vegye át, nem jön el. Esetlegesen arról van szó, hogy mi megyünk el, de nincsen odahaza, és tudatosan nem fogad bennünket. Isten viszont hív magához, vajon jövünk-e? Venni a bűnbocsánatot, és az örök életet. Hogy legyen szabad a szívünk, hogy legyen boldog az életünk, hogy lássunk tovább a halálunknak, a magunk által elképzelt pontjánál, hogy tudjunk tovább lépni ennél a szörnyű és félelmetes eseménynél. Milyen fontos volt az első keresztjének életében a feltámadás hite, A feltámadás reménysége. Hát arról olvasunk, hogy az első keresztjének a halottakat nem halottaknak nevezték. Pálapostól is ezt a szót használja. Nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Károli Gáspár úgy adja vissza ezt a gondolatot, hogy azok felől, akik elaludtak. És amikor az Úr Jézus Krisztus Lázárról beszél, azt mondja a tanítványainak, hogy Lázár, ami barátunk, elaludt. Annyira félreértik saját tanítványai a megváltót, hogy azt mondják az Úr Jézusnak, hogy hát Uram, ha elaludt, akkor nincs semmi baj, akkor meggyógyul. És akkor megmondta Jézus Krisztus, hogy itt Lázár haláláról van szó. Annyira a haláláról, hogy Lázárnak a testvére, amikor az Úr Jézus kérte, hogy mozdítsátok el a követ, azt mondja, hogy nem, már negyed napos, már szaga van. És Jézus Krisztus kihozta a halálból erre a földi életre Lázárt. Szeretett testvéreim, a bűnbocsánat és az örök élet ajándéka a legdrágább ajándék, amit Isten készít nekünk. És ebben benne van ami mi mennyei életünk, örökké való életünk. És ne engedjük, hogy összezavarjon bennünket a sátán, hogy milyen is lesz hát az az élet. Pálapostól, amikor magyarázza, hogy milyen különbség van a földi élet és a mennyei élet között. A legszemléletesebb és nagyon egyszerű példát mondja el a korintusi első levél végén. A szántóvető ember vesz egy búzamagot, beleejti a földbe, de nem az a búzamag fog kikelni. Ami belesett a földbe, az eltűnik. Elporlad, semmivé lesz. Amelyik kikél, az pedig többszörös termést hoz, ugyanúgy búzát. Sokszor az akarja becsapni magát az ember, hogy vajon emlékezne ránk az Isten? Vajon ugyanaz az én támad fel a mennyei életre, aki itt volt ezen a földön? Igen, ugyanaz az én de nem ugyanaz a test. Nem földi test, hanem mennyei test. A földi test elporlad, és a mennyei test életre kel, és nem kever össze az Isten. Még a természet világában sincs olyan, hogy beleejtem a búza szemet a földbe, és abból kukorica lesz. Nem. Börzsényi János, börzsényi János marad és bármelyik őtöknek a nevét, személyazonosságát, egyéniségét, gondoljuk át, mi ugyanazok maradunk, de mennyei testben. Amire van hatalma az Istennek, arra nincs hatalma az embernek. Mi csak elfogadók lehetünk. Azután az ige harmadik gondolatában arról gondolkozzunk röviden, hogy Vajon vigasztalásra minden embernek szüksége van? És a válaszunk az, hogy igen. A keresztjén embernek éppen úgy fáj az elszakadás, az elvállás, amikor a halál megsebzi a szívünket, vagy bármelyünk szerettünk, életútja így véget ér, mint ahogyan fáj a szíve, annak az embernek, aki nem hisz. Először azt gondolnánk, hogy vagy az történik, hogy a hívő annyira szilárdan áll a hitében, hogy neki nincs is szüksége vigasztalásra. Nem igaz. A mi szívünk is megsebződik. Azután arra gondolunk, hogy aki nem hisz, annak nincs szüksége vigasztalásra, mert hát ő úgy sem hitt, tudja, hogy a halál halál, azzal vége mindennek. És szabad elmondanom, szeretett testvéreim, hogy elő se tudnám sorolni szolgálataim során, ahol beszélgettem emberekkel, hangsúlyozták, hogy ők nem hisznek ateisták, de végtelenül szomorúak voltak, végtelenül nagy vigasztalás igényük volt. Nem tudtak kilábalni abból a gyászból, amiben benne voltak, mert nekik is, meg nekünk is a vigasztalásra óhatatlanul szükségünk van. A kettő között az a különbség, hogy amíg a hívőnek van vigasztalása, addig a Jézus Krisztusban hívőnek nincs vigasztalása. Nem keverjük össze itt a dolgokat, gondoljuk csak meg, kedves testvéreim, hogy a szegény embernek van szüksége pénzre, hogy kifizesse a számláit? Igen. És a gazdag embernek azt mondaná, hogy én annyira gazdag vagyok, hogy holnaptól kezdve vagy január elsőjétől tőlem mindent elvehetnek, házamat, bankszámlámat, pénztárcámban levő pénzemet, Vajon neki nem volna szüksége pénzre? De is nem. A szegénynek és a gazdagnak is szüksége van pénzre, hogy elrendezze a dolgait. Csak éppen a különbség a kettejük között az, hogy a gazdagnak van pénze, a hajléktalannak pedig nincs pénze. Ez egy fordított látásnak tűnik, de ismételjük csak meg. A hívőnek A Jézus Krisztusban hívőnek van vigasztalása, és a Jézus Krisztusban nem hívő ember maradéktalanul vigasztalan. Nincs megoldás számára. Halottja felett el lehet mondani gyönyörű verseket, össze lehet foglalni halottjának az élete, eseményeit, de nem tud megvigasztalódni, mert elvesztette, mert számára nincs tovább. Ezért, kedves testvéreim, jó, hogyha az Úr beszédére figyelünk, mert ő meg akar vigasztalni minket. Még két gondolat van egész röviden szeretném összefoglalni. Az igen negyedik üzenetében a halál hamis tudása felől tájékozódjunk. Vannak területek, amiket Isten megtiltott. Nem engedi meg az embernek a szellemidézést. Nem engedi meg a spiritizmust, és a halott idézőknek a munkáját. Aki ilyenbe belekeveredik, súlyos és szomorú következménye lehet. Bibliai példával hadéljek, milyen különleges az ember, Saul király Izrael népének az első királya arról volt híres, hogy kiadta a parancsot, országában minden halott idézőt, szellemidézőt, jóst, spiritisztát ki kell írtani. Nem a munkájukat kell megszüntetni. Ki kell őket végezni, meg kell ölni őket. Egy valaki mégis maradt Endorban. Az Endori Jós, az Endori halottidéző. És egyszer, Saul, amikor szorult helyzetben volt, úgy látszott, hogy el fogja veszíteni a következő háborút, ruhát váltott, és elment az endori halottidéző asszonyhoz. A halott idéző asszony először tiltakozott, hogy tudod, hogy Saul megtiltotta. És amikor mégis megidézte Samuel prófétát Saulnak, akkor szinte jaj veszékelve kiáltott fel, hogy te vagy Saul. Hát te most engem ki fogsz végeztetni. És mondta Saul, nyugodj meg, nem lesz semmi baj. Az Endori asszonynal nem lett semmi baj. De saul a igen. Mert Samuel próféta azt mondta, hogy holnap velem leszel. És a következő napi háborúban Saul király meghalt mert olyan területét mozdította meg az életnek, amit Isten megtiltott. Azután óvatosabban közelítjük meg ezt a problémát, de a kérdőjelet mindenképpen szeretnénk oda tenni ahhoz, ami a mi mostani időnkben ö, mutatkozik meg, mi szerint néhányan kerülnek úgynevezett klinikai halál állapotába. És akik ebbe a helyzetbe jutnak azokat elkezdik faggatni több ilyen híradást hallunk hogy különlegesen szép fény ragyogja be az életüket, aztán amikor visszajönnek ez a fény elmúlik megint más valaki is beszámolt erről és azt mondta hogy ő megállapítás orvosi megállapítás szerint a klinikai halál állapotában volt de ő semmit nem látott mi történik itt? Egy bizonytalan helyzet, amiben próbálnak kapaszkodni az ember. Amiben próbálnak kapaszkodni az is, aki nem hisz. Aki arra gondol, hogy meg lehetne kerülni Jézus Krisztust. És így és úgy is valami gyönyörű fény előbb-utóbb csak lesz. Hát hogyha ez ilyen fontos lett volna, kedves testvéreim, akkor hallottuk volna a Lázár vallomását aki visszatért az életbe. Hallottuk volna a Naini ifjúnak a vallomását, aki visszatért az életbe, de nincs ilyen a Bibliában. Kérdőjelet kell mögé tennünk, és megerősítenünk azt az ígét, hogy nem adatott az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk csak Jézus Krisztus neve. Nem tudjuk megkerülni és ne bizonytalan területekbe kapaszkodjunk, hanem fogjuk erősen, ami fájdalmunkban, gyászunkban, szomorúságunkban, esztendő utolsó vasárnapján az Úr Jézus Krisztusnak a kezét. És végezetül, mivel a tudatlanságból akar kimozdítani bennünket az Isten, fogadjuk el, hogy vannak területek, ahol csak Istentől tanulhatunk. Az Isten dolgait csak magától, Istentől tanulhatjuk meg. El odáig, hogy ne feltétlenül bízzon a gyülekezet minden lelkipásztori beszédben. Járjon utána a Szentírásban. Keresse meg, kutassa ki, értse meg az ígéből, ne embertől tanuljunk az élet legmélyebb dolgaiból, dolgairól, hanem magától, Istentől. És az első, ami nagyon fontos, amit üzen az ige, hogy a feltámadás, szeretett testvéreim, hit kérdés. Hit kérdés. Nem tudásbeli dolog. És a feltámadás hite feltételezi azt, hogy mi megértsük és elfogadjuk. Kegyelemre utalt emberek vagyunk mindannyian. Ahhoz, hogy mi ebben egyet tudjunk érteni, oda kell jönni Jézus Krisztus keresztje alá. A bűneset után minden ember, kegyelemre szorult ember. Azt jelenti ez, hogy igyekezhetnénk magunktól tehetünk sok szép dolgot, meg szeretnénk felelhetni Istennek, nem tudunk, nem lesz képességünk hozzá. Istennek nem felelhet meg, egyetlen egy ember sem, a legjobb sem. Ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy Albert Schweitzer és Teréz anya velünk együtt, kegyelemre szorult emberek. Velünk együtt. Ezért kell gyülekeznünk Jézus Krisztusnak a keresztje alá, mert a mi feltámadásunk és örök életünk nem velünk született tulajdonság, hanem az Isten ajándéka. Honnan tudjuk ezt? Az íge elmondja számunkra, Isten az, aki az elhúnytakat is előhozza Jézus által, bele együtt. Nagyon könnyű dolgunk lenne, hogyha képességünk volna ahhoz, hogy, hogy halott gyermekünket visszahozzuk, halott testvérünket visszahozzuk, halott édesanyánkat, édesapánkat, rokonunkat visszahozzuk, de nincs ilyen képességünk. Ez nem velünk született, mint a tudásunk, a szemünk színe, mint a mozdulataink, a gondolkozásunk, ahogyan semmi közünk nem volt, többször is mondtam ezt a gondolatot már, a születésünkhöz, semmilyen beleszólásunk nem volt abba, hogy mi erre a földre megszülessünk, ugyanúgy a halottakat is Isten hozza elő. És ez jó, ez a legnagyobb csoda, mert az ő kegyelme ragyog, gyönyörűen és messze ragyogóan. Mert mi nagy különbségeket tennénk. Mert mi így vagy úgy ítélnénk. Mert mi nemet és igent mondanánk. És az Úr, amikor előhozza a halottakat, akkor az ő szeretetével öleli át a mi szegényes életünket, és kínál egy boldog, egy mennyei, egy örökké való életet. Bár ennek a reménységében, Hagynánk itt az óesztendőt, és indulnánk el az új év napjaira. Amen. Édesatyánk örökké való szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy amikor a mi értelmünk, nehezen fogja át a te csodáidat, és amikor a mi szívünk megnehezedik a fájdalom, a félelem és a szomorúság miatt, és arra gondolunk, hogy vándor életünk kitelik itt, ezen a földön, akkor te átölelsz, biztadsz bennünket. Van hatalmad ezen a földön és földi körülményeink között, értelmes, hálás, boldog életet adni nekünk, és van hatalmad ott a te országodban, örökre boldog, csodálatosan szép életet nyújtani a benned hívőknek. Úgy jövünk most hozzád, mint az a bibliai férfi, aki úgy könyörgött, légy segítségül a mi hitetlenségünkben. Úgy közelítünk felét, hogy vedd el a mi kis hitűségünket, Töröl ki szívünkből kétéjeinket, emberi gondolatainkat, és töltsd meg, ami egész életünket a te szent lelked örömével, vigasztalásával, bátorításával, azzal a csodával, hogy te változhatatlan vagy, örökké való módon uralkodsz. Sőt, a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, és szeret bennünket. Szeret ezen a földön, lelki küzdelmeink, testi megfáradásaink között, és szeretni fogod a te országodban. És tudjuk, hogy amikor ott leszünk királyi széked előtt, a mi szívünkben is megszületik majd az iránta való hibátlan hála és szeretet. És most, amíg itt tartasz, amíg olyan bizonytalannak érezzük, a holnapunkat, a jövendőnket légy hogy mégis a te szeretetedre támaszkodjunk, hogy erősen fogjuk a tekezedet, hogy ne legyen a mi szívünkben tere azoknak az emberi gondolatoknak, amelyek elvonnának te tőled, visszahúznának csak önmagunkhoz, vagy emberi véleményekhez. Áldott légy, hogy te a te szolgáidon keresztül, évszázadokon, évezredeken át, hirdettetted az örökké való életet, a feltámadást. És most azért dicsőítünk, hogy te édesatyánk, azért, hogy mi semmilyen módon elne tévesszük az útat, kihoztad a halálból a juhoknak nagy pásztorát, a műrunkat, Jézus Krisztust. Ő az első zsenge és majd eljön a nap, amikor színről színre megláthatjuk őt és téged, és találkozhatunk előrement kedveseinkkel, adj nekünk ehhez alázatot és hitet, és add, hogy átvegyük a te ajándékaidat, a bűnbocsánatot és az örök életet, hogy édesatyánk jegyesei legyünk, a te szent fiadnak az Úr Jézus Krisztusnak, mert általa van menetelünk hozzád. Ezért most kérünk, vedd körül a gyászban megfáradott családot, itt köztünk megjelent kedves testvérünk fiát és menyét, és a családnak többi tagjait, mindazokat, akik körülvették megfáradt testvérünket, Életének utolsó évtizedeiben, éveiben, És köszönjük az ő szolgálatát, köszönjük, hogy amikor elszólítottad, szívébe békességet adtál. Békéltes meg bennünket is, drága atyánk, önmagaddal. Sokszor úgy éreztük, hogy te nem adod meg, mindazt, ami imádságainkban feljutott királyi székethez, áldott légy, hogy nem minden imádságunkat hallgattad meg, de amikor épülésünkre, vigasztalásunkra, bátorításunkra volt, ami könyörgésünk te hozzád, azokat beteljesítetted. Köszönjük ezt te neked, hogy jóra fordítod, a te sorsát, mint József idejében, ott Egyiptomban is, és szabadulást adsz. Áldott légy mindezért. És köszönjük az örömöket is, amelyeket ebben az évben a mögöttünk levő hónapokban adtál. És azt a közvetlen örömöt is, hogy egy drága testvérünknek kis dédunokája születhetett, Áld meg őt és a gyermeket, meg a családot és szeretteit, örvendezéssel, hálaadó szívvel, benned vetett reménységgel. Készíts neved magasztalására ennek az ünnepnek utolsó napjain, és majd az új év hajnalán. Légy velünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könnyen üljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.